0: Schön, oder? Schöner Trailer. Ja, keine Antwort ist auch okay. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Äh, schön, eure Gesichter zu sehen. Falls wir uns noch nicht kennen, ich möchte ich kurz vorstellen. Mein Name ist Marko Markovic. Ich bin einer der Pastoren hier, aber ich denke, die meisten kennen mich und wir kennen uns und es ist wirklich schön, euch zu sehen. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Es war eine schöne Zeit im Lobpreis. Danke nochmal für eure Spontanität und für eure Flexibilität. Es ist, glaube ich, gut, dass wir uns auf Gottes Wirken einlassen, dass wir ähm, nicht immer alles nach Plan machen, sondern dass wir Gott unsere Pläne über den Haufen werfen lassen und dass es gut wird. Weil ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Kirche schreit. Die Kirche schreit nach Gott. Die Kirche hat das Bedürfnis, Gott mehr in seinem Leben zu haben. Und dieses, dieses diese Empfinden hatte ich. Ne? Wir als Kirche sind hier und wir schreien zu Gott. Wir brauchen dich. Wir brauchen mehr von dir. Und deswegen ist gut, dass wir uns auf Gott einlassen. Und genau, ja, wir starten. Wir haben letzte Woche in der Predigtrei äh, gestartet. Das ist so viel wie äh, viele Predigten hintereinander und man versucht da einen roten Faden durchzuziehen. Und wir haben sie, die Reihe Sein Name ist, genannt. Und diese Reihe wird uns begleiten den Advent über. Letzte Woche hatten wir angefangen und es wird dann münden bis in Weihnachten hinein. Ich glaube, das wird richtig gut, deswegen sei gespannt. Und das Ganze ist aufgebaut auf diesem Bibelvers, den ich heute mitgebracht habe. Es ist in Jesaja 9, 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede fürs. Ihr seht, hier steht Jesaja 9, 5 oder 6, je nachdem was für eine Bibelübersetzung du hast oder Sprachübersetzung, variierter Vers 5 oder 6, das ist einfach nur als kleines Zeitnot. So, Und wie ihr seht, eignet sich dieser Bibelvers super für eine solche Reihe. Ich habe sogar gestern gesehen, es gibt eine andere Kirche in Düsseldorf, die macht die gleiche Reihe wie wir. Also hat auch diesen Bibelvers genommen und baut eine gesamte Reihe genauso wie wir auch. Also es eignet sich super für diese, diese Adventszeit in Weihnachten hinein, diesen Bibelvers sich anzuschauen. Und was mich begeistert ist, dass wir es hier mit einem prophetischen Wort zu tun haben. Dass die das Kommen von Jesu Christus ankündigt. Das ist ein prophetisches Wort, das ungefähr fünf bis sechshundert Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, gab es einen Mann in Israel, der dieses prophetische Wort hatte und es angekündigt hat. Und ich finde es ziemlich faszinierend, dass so fünf bis sechshundert Jahre vorher jemand ankündigt, dass der Messias kommen wird. Und jetzt vielleicht bist du ein bisschen skeptischer unterwegs und sagst, so, ja, Marco, das wurde auch nachträglich hinzugefügt. Im Nachhinein äh, ist es sowieso immer einfacher. Man tut es immer schön harmonisieren, damit es alles so in dein Narrativ passt. Und ähm, falls du so ein Skeptiker bist, dann möchte ich dir nahe legen, hey, Setzt dich mal mit den archäologischen Funden in Qumran auseinander und mit den, äh, mit den Aufzeichnungen, mit den historischen Aufzeichnungen von einem Nicht-Christen, der Josephus Josef, Flavius heißt. Ne? Und wenn du dich damit auseinandersetzt, dann wirst du merken, okay, das sind Menschen, die jetzt keine Christen sind und die bestätigen aber diese Datierungen der einzelnen, des, des Briefes Jesajas und dass Jesus Christus äh, auf die Welt gekommen ist und Wunder getan hat. Ne? Und das heißt für mich, umso so Begeisterter bin ich, dass wir hier mit der Bibel, meine Bibel ist auf dem, Tisch, äh auf dem Stuhl, ist egal, dass wir in der Bibel etwas haben, das mehr ist als irgendwie ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist mehr als irgendwie eine Ansammlung von Erzählungen von Menschen, die sich etwas Tolles ausgedacht haben. Die Bibel ist Gottes Wort, das Wirklichkeit wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von, von Generation zu Generation. Und wir haben das im Nachhinein gesehen und wir werden es sehen, dass das, was in diesem Buch steht, Wirklichkeit wird. Und das begeistert mich. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mich begeistert es, dass wir dieses Buch haben, dass wir das für, für uns in Anspruch nehmen können und dass wir dieses Buch in unser Leben integrieren können. Dass Gottes Wirklichkeit, dass Gottes Wort unser Leben verändern kann. Und ihr seht, ich möchte euch so ein bisschen auch begeistern. Nehmt das Wort Gottes mit in euer Leben. Lasst das Wort Gottes euer Leben füllen. Lasst das Wort Gottes euer Leben begleiten und, wie das Wort Gottes selbst sagt, transformieren. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern in einer Beziehung heraus mit Gott, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ich nehme immer ganz gerne so ein Beispiel, es hat gar nichts mit dem zu tun. Aber kennt ihr Leute, die haben so einen Hund, so einen kleinen Hund? Ne? Und mit einer Zeit kommt es mir immer so vor, ich habe diese Beobachtung gemacht, vielleicht machst du die auch. Irgendwann mal ähneln sich der Hund und der Besitzer immer mehr. Habt ihr auch so eine Beobachtung gemacht? Also in diesem Sinne, ne? Also... Nicht, dass wir jetzt der Hund sind oder, der, oder Gott der Hund, sondern so eine Beziehung und Miteinander bringt uns näher und verändert uns. Und das möchte ich dir nahelegen: Hey, wir haben ein so kraftvolles Wort, das Wort Gottes. Lass es nicht einfach nur in deinem Handy als App oder zu Hause irgendwie in der Schublade, sondern mach davon Nutzen und lass dein, dein Leben davon verändern. Ne? Also wir haben... Einfach dieses faszinierende Wort, das mich immer mehr fasziniert und genau, mein Thema heute ist starker Gott, das wird hinter mir eingeblendet und bevor ich loslege, möchte ich kurz beten, weil ich brauche auch Gott und ihr müsst mir zuhören, deswegen braucht ihr Gott auch. Ähm, Vater, wir kommen vor dir, wir danken dir, dass wir eine so starke Zeit hatten mit dir in deiner Gegenwart und wir nehmen jetzt auch diese Zeit und wir legen sie einfach in deine Hände. Und wir bitten dich um deine Hilfe, wir bitten dich um deine Hilfe, wir bitten dich äh, um deinen Segen, wir bitten dich äh, um dein Wirken, auch über das hinaus, was gesagt wird, dass du in Gedanken wirkst, dass du Emotionen ansprichst, dass du eben das tust, was nur du tun kannst und wir stellen uns hier zur Verfügung, um das zu tun, was du tun möchtest. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sag mit mir gemeinsam Amen. Amen. Genau, starker Gott, das ist so mein Thema. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, beziehungsweise ja, als ich mit mein meinem Vater telefoniert hat, äh, hat er mich gefragt, ja, du predigst doch am Sonntag, was ist dein Thema? Und er so, star und nicht so starker Gott. Und er so, gibt es überhaupt so etwas wie einen schwachen Gott? Ne? Also mein Vater ist so der typische, klassische Dad, <lacht> der dann immer so, gibt es sowas wie überhaupt einen schwachen Gott? Und jetzt mal abgesehen davon von so einem christlichen Glauben, ist die Frage jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dumm, ne? weil wer würde sich, wenn er sich äh, einen Gott ausdenken würde, einen schwachen Gott ausdenken, wer würde sowas tun? So, wer würde auf die Idee kommen, oh, ich, ich überlege mir jetzt so eine Gottheit und diese Gottheit ist schwach. Ne? Also ist es überhaupt, ist überhaupt nicht so, Ja, es ergibt keinen Sinn. Ne? Und man tut es ja auch nicht so aus poetischen Gründen, jemanden starken Gott zu nennen, einfach nur, weil es schön klingt. Also ist ein bisschen was dahinter. Und umso wichtiger ist die Frage, warum finden wir in der Bibel diese Bezeichnung starker Gott? Warum wird hier bei der Ankündigung von Messias diese Eigenschaft erwähnt? Wieso war das so wichtig? Und was möchte man damit ausdrücken? Und jetzt schauen wir uns nochmal die Bibelverse an. Ich habe so ein bisschen markiert für euch. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede fürs. Also wie ihr seht, ich habe euch drei Stellen so ein bisschen markiert und ähm, ohne jetzt, dass man den hebräischen Urtext sich anschauen, müssen wir jetzt sehr, ganz schnell deutlich, dass wir es mit einer eben Vorhersage zu tun haben, die eben auf die Geburt von Jesu Christus und interessant wird, wenn wir ein bisschen weiter vorne schauen, in ein weiteres Kapitel, in Kapitel 7, Vers 14, lesen wir folgendes. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, und seinen Namen Immanuel heißen. Genau. Also es entsteht ein Bezug, also Jesaja macht einen Bezug zu einer Prophetie, die er schon vorher gemacht hat. Und er schreibt es so zusammen und im Grunde genommen möchte er, es, möchte er hier dasselbe aus, ausdrücken, auch weil der Aufbau, der Aufbau der einzelnen Verse derselbe ist. Beide Bibelverse sprechen von einem Kind, das kommen wird und ein Kind, das anders ist. Ein Kind, das durch eine Jungfrau geboren wird, ein Kind, das die Herrschaft schultern wird. Und, wir, und dieses Kind wird einen besonderen Namen bekommen. Und diese besonderen Namen, nicht nur einen, diese besonderen Namen werden einen Bezug zu Gott herstellen. Also lesen wir von einer Namensgebung, könnten wir meinen. Wir lesen hier, dass, oder wir könnten meinen, dass Leute dieses Kind sehen werden, um ihm einen Ruf zu geben. Also etwas, was extern passiert. Man nennt ihn, lesen wir. Er wird heißen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, mindestens einmal in den Urtext schauen möchte, weil ich liebe es, so ein bisschen äh, in die Bibel zu graben, weil äh, wir kennen das vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, wenn du zwei Sprachen sprichst, dann geht oft vieles lost in translation. Bei der Übersetzung geht etwas verloren. Und das merkt man ganz oft, wenn man solche Sprichwörter anfängt zu übersetzen aus deiner Herkunftsland. In deiner Sprache ergibt es so viel Sinn und es klingt so poetisch und es klingt super und es ist einfach so, wow, ja, dieses Sprichwort ist toll. Und wenn du es dann in eine andere Sprache übersetzt, passiert mir ganz oft, wenn ich vom Italienischen aufs Deutsche übersetze, dann klingt es immer so, ja, Berge, Schnee, Fahrrad. Und die Leute gucken mich genauso an wie ihr jetzt. Es ne? so. ergibt keinen Sinn. Ne? Also vieles geht lost in äh, Translation. Aber ich glaube, da ist eine Bedeutung dahinter, die wir gemeinsam entdecken können. Und wie gesagt, ohne jetzt ganz tief in diesen Text einzugehen, äh, kann man eben diese, diese Stelle, äh, die er meint, so okay, das ist eine externe Bezeichnung, die dieses Kind bekommt, auch nochmal anders übersetzen. Ne? Man kann dass sein Name ist, in mit zum Ausdruck bringen übersetzen. Ich weiß nicht, ob das auch als Slide euch äh, mitgebracht habe. Normalerweise schon. Also aus sein Name ist oder sein Name wird sein oder man wird ihn nennen, wird zum Ausdruck bringen. In unserem Fall ist es, ein Kind ist uns geboren, es bringt zum Ausdruck, Gott ist stark. Es bringt zum Ausdruck, Gott ist stark. Und für mich verändert sich die ganze Stoßrichtung. Es ist nicht etwas, was von extern dem Kind aufgetragen wurde, sondern etwas, das das Kind in sich trägt und nach außen hin strahlt. Etwas zum Ausdruck bringen ist etwas, das in dem Kind wohnt und nach außen hin strahlt. Also das Kind wird nicht nur so genannt werden, das Kind, das kind ist der Beweis dafür, dass Gott stark ist. Menschen werden nicht, über das kind, nicht nur über das Kind sagen, Gott ist stark, sondern das Kind beweist Gott ist stark und in diesem Zusammenhang, vor allen Dingen in diesem ganz alttestamentlichen Zusammenhang, und das fasziniert mich auch, haben wir hier es mit einem Fingerdeut ne, zu tun, der Jesus als Gott bezeichnet. Wir haben hier einen alttestamentlichen Beweis, der darauf hinweist: Okay, dieser Mensch, der kommen wird, Jesus Christus, ist Gott selbst. Und das fasziniert mich so. Wir haben sogar schon im Alten Testament ja, eben Hinweise dafür, dass Jesus Christus nicht nur ein toller Mensch war, ein toller Mann war, sondern Gott selbst. Findet ihr nicht so spannend? Okay. Ich schon, aber okay. Ja. Wir haben also gesehen, dass die Bibel uns erklärt, dass Jesus Christus Gott ist und dass Jesus Christus, dass Gott in Jesus Christus ja seine Stärke zum Ausdruck bringt. Und wenn wir Menschen eben an Gott denken und an Gottes Stärke denken, dann denken wir wahrscheinlich an Wunder, dann denken wir an Heilungen, dann denken wir an übernatürliches Wirken, dann denken wir an übermenschliches Wirken, dann denken wir zum Beispiel an Versorgungswunder, dann denken wir an Wiederherstellung von zerstörten Beziehungen, dann denken wir an Trost, dann denken wir eben an, 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 an Freiheit von Süchten, dass Gott uns befreit von Süchten, die uns gefangen halten oder Bindungen oder Dinge, die eben ungesund sind, dass Gott eben diese Ketten sprengt. Eben all diese Dinge, die ein starker Gott so tut. Und in der Bibel lesen wir auch, dass Jesus Christus selbst diese Dinge getan hat. Er ist durch Jerusalem, durch damals Israel gewandert und hat Menschen befreit, hat Menschen geheilt, hat eben Gottes Stärke zum Ausdruck gebracht. Und ich finde es immer ziemlich interessant, so eine Frage in der Kirche zu stellen, weil wir in der Kirche wir glauben nicht nur, dass es eine, wir denken nicht nur, dass es eine Theorie ist. Wir wissen, dass es eine Realität ist, dass Gott stark ist, dass Gott Wunder tut, dass Gott Menschen wiederherstellt, dass Gott Menschen von Sünde und Bindungen befreit. Und für alle diese Skeptiker möchte ich hier eine Frage stellen. Wer von uns hier hat schon mal ein solches Wunder erlebt, dass Gott ihn geheilt hat, dass Gott ihn versorgt hat? Dann hebt doch mal kurz deine Hand. Ich glaube, das ist ein super Zeugnis, für Menschen, die eben noch nicht, halt mal deine Hand kurz oben. Für Menschen, die das eben noch nicht erlebt haben, Gott wirkt noch heute. Gott tut noch Wunder. Gott ist immer noch derselbe. Jesus Christus ist stark. Und bevor ich hier weitergehe, möchte ich kurz wirklich ähm, wir diese Zeit nehmen, falls du wirklich dieses, äh, dich nach Gott ausstreckst und du brauchst Versorgung. Und es war so ein bisschen äh, auch. Ähm, so den Schrei, den ich irgendwie rausgehört habe vorhin. Du guckst auf dein Konto und du hast Angst, du hast wirklich Panik. Ne? Und ich möchte wirklich mir kurz Zeit nehmen, und dass wir als Kirche uns eins machen und nicht nur für dich beten, sondern dass Gott uns die Augen öffnet von Menschen, die wirklich Angst haben. Und wenn jeder zwei Euro irgendwie zusammenlegt und diese Person geben kann, ist auch eine Hilfe getan. Es ist nur ein Beispiel. Ne? Es muss nicht irgendwie viel sein. Vielleicht öffnet uns Gott die Augen und wir können jemandem etwas geben, was wir in unserem Reichtum haben, um ein Versorgungswunder für diese Person zu sein. Deswegen lasst uns doch kurz die Augen schließen und dafür beten. Herr Jesus Christus, ich möchte wirklich beten für die Leute, die Angst haben, wenn sie auf ihr Konto schauen. Die einfach nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Die wirklich ja, überfordert sind von dieser ganzen Situation, die nicht faul sind, sondern die arbeiten und trotzdem nicht ans Ende des Monats kommen. Und ich möchte beten, Heiliger Vater, dass du uns als Kirche die Augen öffnest für Menschen in solchen Situationen. Herr, du hast uns gesegnet mit so vielen Reichtümern und wir haben es kostenlos empfangen, kostenlos möchten wir weitergeben. Und deswegen möchte ich, möchten wir dich bitten, öffne du unsere Augen und lass uns wirklich in Aktion treten, so wie du zum Ausdruck gebracht hast, dass Gott stark ist, so möchten wir auch als Kirche weiterhin zum Ausdruck bringen. Gott ist unter uns, Gott ist stark und Gott wirkt. Und besonders dich möchte ich segnen, falls du Ängste hast, dass Gott dich segnet mit Frieden, mit Zuversicht und mit einem Versorgungswunder. Und wir haben gebetet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja genau, ich hatte kurz hier eine kleine Beweisführung für unsere Skeptiker hier und ich möchte genau, dir sagen, falls du immer noch so ein bisschen skeptisch bist, hey, du hast die Leute gesehen, die ihre Hand gehoben haben, lass dir mal die Geschichten erzählen, die diese Menschen erlebt haben. Dass sie mal Geschichten erzählen, was für Versorgungswunder, was für Heilungswunder, was für übernatürliches Wirken Menschen in dieser Kirche erlebt haben. Ich glaube, sowas kommt immer viel zu kurz, weil wir eben nicht alle eure Geschichten hier auf der Bühne erzählen können. Aber eine habe ich euch mitgebracht. Letzte Woche hat der Eckbert von seiner Ehefrau, die auch Aisha heißt, erzählt. Und ich heute dachte ich mir, ich habe auch eine Ehefrau. Ja, die heißt auch Aisha und ich erzähle auch eine Geschichte von meiner Aisha. Das ist auch ziemlich interessant. Ne? Wir haben zwei Pastoren hier in der Kirche und beide haben eine Aisha geheiratet. Genau. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie Aisha, meine Frau, Gottes Stärke in ihrem Leben erlebt hat. Sie wurde, also sie, als sie elf Jahre alt war, fingen bei ihr Anfälle an von Epilepsie als sie elf Jahre alt war. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber für, für die Epilepsie gibt es keine heilende Therapie. Du kannst die Person einstellen mit Medikamenten, aber es gibt keine heilende Therapie, ärztliche Therapie. Falls ein Arzt hier ist äh, und mir widersprechen kann, dann tut er das bitte. Ich möchte hier nichts irgendwie Falsches sagen, aber so war mein Stand oder so war der Stand damals. Wie auch immer, sie, hatte an sie hat angefangen, diese Anfälle zu bekommen als elfjähriges Mädchen. Und äh, es wurde immer mehr, dass sie dann immer öfter im Krankenhaus gelandet ist, dass sie dann äh, eben äh, das auch diagnostiziert bekommen hat von einem Arzt. Und dann wurde sie eben medikamentös eben eingestellt. Aber auch hier die Medikamente haben nicht viel gebracht, haben nicht viel geholfen. Die Anfälle gingen nicht weg. Und ähm, als sie ungefähr 17 Jahre alt war, hat sie ein, eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt in einem zu Hause von einer Freundin von ihr. Die, es gab ein Gebetstreffen, sie war einfach da und Gott ist ihr begegnet und sie hat für sich festgestellt, Gott ist real, Gott, Gott gibt es wirklich. Gott ist mehr als eine Geschichte von den Christen, die ich irgendwie, äh, die ich kenne. Gott ist äh, in der Form von Jesus Christus auf diese Welt gekommen, ist ans Kreuz gekommen, hat, hat unsere Sünden auf sich genommen, ist am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden dieser Gott ist mein Gott und er hat mir meine Sünden vergeben. Und Eishah hat angefangen, Gott in ihr Leben zu integrieren, in ihren Alltag zu integrieren. Es war keine Sonntagssache, sondern sie hat Gott in ihr Leben in der Woche integriert und hat eine Beziehung angefangen, mit ihm zu leben. Und eines Tages äh, oder ein halbes Jahr später äh, ging sie zu einer der ersten Holy Spirit Nights. Das ist... Äh, eine Jugendveranstaltung, die war damals noch ziemlich klein und äh, sie ist dann hingegangen, okay, Jugendveranstaltung, toll, wir beten, wir singen, äh, es gibt eine kurze Predigt, äh, ist bestimmt cool und dann ist sie hingegangen und während der Veranstaltung äh, wurde gebetet für Heilung und sie dachte, okay, ich gebe vor, lass für mich beten, vielleicht passiert ja irgendwas, vielleicht passiert ja irgendwas und ich lasse einfach für mich beten und wenn nichts passiert, ist auch okay. Auf jeden Fall ging sie nach vorne, ließ für sich beten und während dieser Pastor für sie gebetet hat, hat es bei ihr in der Wirbelsäule ein bisschen gekribbelt. Es war jetzt nicht viel, war kein äh, Feuer- und Flammenerlebnis. Ein bisschen hat es gekribbelt, aber irgendwie hat es was bei ihr ausgelöst. Sie ist nach Hause gegangen und wer Eiche kennt, der kann das gut einordnen. Sie hat einfach ihre ganzen Medikamente abgesetzt <lacht> und keine mehr genommen. Äh, sie empfiehlt es auch niemand es so zu tun, wie sie es tut. Also auf jeden Fall hatte sie keinen Anfall mehr seitdem. Sie hat keinen Anfall mehr seitdem gehabt. Und wenn du aber eine, eine Heilung erlebst, dann sagt sie immer, lass es gegenchecken von einem Arzt. Äh, tu es nicht wie ich, ich bin ein bisschen radikal. Ähm, es ist immer gut, es gegenchecken zu lassen von einem Arzt. Genau. <lacht> Jedenfalls hatte sie nie wieder einen Anfall. Und diese Heilung hat es ihr ermöglicht, eine Ausbildung anzufangen als Krankenschwester. Und äh, Epilepsie wird meistens äh, noch mehr verstärkt, wenn Menschen Schlafmangel haben und wenn Menschen Stress haben. Ich glaube, wir haben mindestens eine Person hier, ich weiß es, die macht eine Ausbildung zur Krankenschwester. Und äh, die Ausbildung zur Krankenschwester besteht aus Stress und Schlafmangel, oder? Also die Heilung hat es ihr ermöglicht, eben auch eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Was für einen starken Gott haben wir, der Dinge aufräumt, der Dinge ermöglicht mit äh, einem kleinen Gebet. Vielleicht passiert irgendwas und vielleicht ist genau das die Geschichte, die du auch schreiben kannst mit Gott. Vielleicht passiert irgendwas, deswegen nutze jede Gelegenheit, wenn es darum geht, hey, möchtest du, dass jemand für dich betet? Vielleicht passiert irgendwas. Wir haben hier Leute gesehen, die die Hände gehoben haben, die Geschichten erzählen können, noch mehr als ich, die Gottes Stärke erlebt haben in ihrem Leben. Herr Kirche, wir sind der Beweis dafür, dass wir einen starken Gott haben. Du bist der Beweis dafür, dass wir einen starken Gott haben. Du bist der Beweis dafür, dass du Sonntag sogar herkommst und es ist ziemlich kalt und du hier bist und Gott anzuweten. Einfach, weil du weißt, Gott ist stark. Es geht nicht um deinen Komfort, es geht um Gott. Es geht darum, dass wir ihn anbeten. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, einen weiteren, eine weitere Seite von Gottes Stärke sich anzuschauen. Einfach aus dem Grund, weil wir... Entschuldigung. Weil wir... So, jetzt... Weil wir vielleicht die Gefahr laufen, enttäuscht zu werden. Wenn wir nur eine Seite, wenn wir nur diese eine Seite von Gottes Stärke beleuchten, dann kann es unter Umständen vorkommen, dass wir enttäuscht sind. Und warum erzähle ich das? Weil in der Bibel lesen wir von einer Gruppierung, die Zeloten heißt. Und diese Zeloten waren eine Gruppe von, jüdischen, äh, äh, von, von Juden, die eben gedacht haben, dass wenn der Messias kommt, dann wird der, wird der Messias ein neues Reich aufbauen, ein Reich, dass das, das, das ein Reich, das von den Juden regiert wird und, unter, und, und die befreit... Oh, sorry, ich habe es gleich. Ein Reich, das von den Juden regiert wird. Ein Reich, ein, ein König, der kommt, der die Römer, die damals die Besetzungsmacht waren, vertreibt und sie unterdrückt und, sie nicht mehr, und die Juden nicht mehr von ihnen dominiert werden, sondern eben diese Römer dominieren wird. Einen solchen König, einen solchen Messias haben sie erwartet. Und als Jesus dann in den Tempel gegangen ist und sich aus verschiedenen Kordeln eine Peitsche gemacht hat und die ganzen Leute aus dem Tempel rausgejagt hat und Tische umgeschmissen haben, dann haben sie wahrscheinlich ihre Erwartungen so ein bisschen aufleuchten sehen. Das ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Ein Messias, der endlich aufräumt. Ein Messias, der, der wirklich äh, mal hier alles hier platt macht und äh, seine Gegner unter seinen Scheffel stellt. Und dann haben sie aber ein bisschen weiter Jesus beobachtet und haben gesehen, dieser Jesus ist doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Es ist doch nicht so, dieser starke Messias, den wir gedacht haben, dass er kommt, dass er die Römer, dass er eine Armee aufbaut und dass er einen Widerstand aufbauen wird und dass die Römer verjagen wird. Dieser Gott ist, oder dieser Messias ist doch nicht so stark. Vielleicht ist dieser Messias doch nicht so stark, wie wir gedacht haben. Und mal abgesehen davon, welcher, welcher Messias tut eigentlich so, welcher starke Gott macht sich eigentlich auf dem Weg, den Jesus getan hat. Und vielleicht denkst du auch, okay, die Leute erzählen hier immer von einem starken Gott, aber so stark ist er gar nicht. Weil wenn ich mir seine Geschichte anschaue, welcher Gott kommt an Weihnachten auf die Erde, gibt sich in seine eigene Schöpfung und macht sich so schwach und macht sich abhängig von einer Frau und wird von ihr genährt, wird von ihr gewaschen, wird von ihr erzogen, und durchlebt ein ganz normales Leben, bis er ungefähr 33 Jahre alt ist und ist nicht verheiratet. Ich meine, zu seiner damaligen Zeit, 33 Jahre und nicht verheiratet, was glaubt ihr, was für eine Gerüchteküche über ihn da äh, entstanden ist? 33, nicht verheiratet, was ist mit dem los? Was ist los mit dem? So, der ist die ganze Zeit nur bei seiner Mama zu Hause. So, was ist das für ein starker Gott, ne? wenn Leute sich das mal so objektiv betrachten. Betrachten. Und dann kommt er, okay, da macht er ein paar Wunder, erzählt ein bisschen ein paar tolle Geschichten, ist ein moralischer Prediger und dann am Ende des Tages stirbt er dann doch am Kreuz. Was ist das eigentlich für ein starker Gott, den wir da haben? Ne, wenn man das so betrachtet, das ist doch gar nicht schwach, stark, es ist eher schwach. Ein Mensch, der, ein Gott, der sich schwach macht, der ein Baby wird, der abhängig wird von seiner Mutter und wir feiern das jedes Jahr, ne? Was ist das für eine Stärke? Und zusätzlich feiern wir auch noch, dass dieser Mensch gestorben ist an einem Kreuz. Und das, was ihn umgebracht hat, ist unser Zeichen, dass wir immer hochhalten. Das Kreuz. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Starker Gott. Und ich möchte aber genau diese Punkte aufgreifen und sagen, das sind die Punkte, wo ich glaube, dass wir Gottes Stärke am meisten sehen. Ich glaube, das sind die Punkte, wo wir sehen, dass Gott stark ist. Denn in diesen Momenten, wo Jesus sich in die Hände seiner Schöpfung gegeben hat, in die Hände seiner gefallenen Schöpfung gegeben hat, gab es einen Feind, der versucht hat, ihn umzubringen, Herodes. Herodes hat versucht, ihn umzubringen, weil der Satan, der dahinter stand, wusste ganz genau, dass dieser Gott auf diese Welt gekommen ist, um Dinge aufzuräumen, die er an seiner Herrschaft hatte. Und er hat versucht, ihn umzubringen und er hat es nicht geschafft. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte rund um Herodes. Und noch mehr, als der Satan dann gesehen hat, okay, dieser Jesus wird gekreuzigt, er wird, wird angespuckt. Die ganze Bösartigkeit, den ganzen Hass der Menschheit hat der Satan geschafft, gegen Jesus äh, aufzuwiegeln und gegen Jesus zu richten. Und als er dann gedacht hat, dieser Jesus, endlich habe ich ihn geschafft zu besiegen, diesen Gott, diesen starken Gott, ich habe triumphiert, hat Gott ihm gezeigt, nee, hast du nicht. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist, in den schwächsten, sogar dann, wenn Jesus menschlich gesprochen, die schwächsten Momente hatte, war es nicht ausreichend genug, um dem Feind äh, die Möglichkeit zu geben, ihn zu besiegen. Lass mich nochmal sagen, wir haben einen so starken Gott, sogar dann, wenn er aktiv nichts tun muss, ist es ausreichend genug, um nicht besiegt zu werden von unserem Feind. Von dem Herr dieser, dieser Welt, von den Herrscher dieser Welt, von dem Satan, von dem Bösen, von der Sünde, nicht mal, wenn er nichts tut, aktiv. Es ist nicht ausreichend genug, um ihn besiegen zu können. Einen solch starken Gott haben wir. Und ich möchte euch das jetzt auch noch mal als eine Bibelstelle aufzeigen. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Jesus Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus hat triumphiert am Kreuz in den schwächsten Momenten, die ein Mensch sich vorstellen kann. Und wisst ihr, ich glaube, wir können ganz schnell in diesen Dualismus verfallen, dass, dass hier äh, Gott und der Teufel irgendwie einen drücken haben und der Stärkste gewinnt. Und das ist aber nicht der Fall. In den schwächsten Momenten von Jesus Christus triumphiert er am Kreuz. Wir haben einen starken Gott. Und unter diesem Licht bekommt der Titel, den Jesus Christus auch hat, ein weiterer Titel, der Löwe und das Lamm, eine ganz neue Bedeutung für mich. Wir haben einen Löwen und als Lamm, als König. Im anfangs haben wir gesehen, der Löwe, starker Gott. Aber wir haben einen so starken Gott, der ein Löwe und ein Lamm ist. Er ist seiner Stärke bewusst und trotzdem lässt er sich in eine zur Schlachtbank führen, wie ein Lamm, das sich nicht wehrt. Wir haben einen Gott, der sich nicht beweisen muss. Wir haben einen Gott, der sich nicht mit seinen Muckis spielen muss. Wir haben einen Gott, der weiß, wer er ist. Und sogar dann, wenn er in den schwächsten Momenten menschlich gesehen gefoltert wird, ist er trotzdem noch stark genug, um die ganze Menschheit zu erlösen. Krass, oder? In den schwächsten Momenten, wo er die ganze Boshaftigkeit, den ganzen Hass, die ganze Sünde, die ganze Last der Menschheit auf sich getragen hat, in diesem schwachen Moment war er trotzdem stark genug, um die ganze Menschheit zu erlösen um der ganzen Menschheit Frieden zu versprechen, um der ganzen Menschheit Versöhnung mit Gott zu schenken, um der ganzen Menschheit und alle, die an ihn glauben, ewiges Leben zu schenken. Was für einen starken Gott haben wir in Jesus Christus. Aber Gott ist nicht nur, oder Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, um Gottes Stärke zum Ausdruck zu bringen, sondern er ist am Kreuz gestorben aus Liebe, aus Liebe zu dir. Die Liebe hat am Kreuz triumphiert, das singen wir so oft. Die Liebe hat am Kreuz triumphiert. Und Jesus spricht vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern, zu seinen zwölf Buddies und sagt, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht, und Herrlichkeit heißt eigentlich Schönheit. Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Er spricht von seiner Kreuzigung. Er spricht eben von diesem Moment, wo er die ganzen, den ganzen Hass, die ganze Sünde, die ganze Boshaftigkeit, die ganze Brutalität der Menschheit auf seinem eigenen Leib erfährt, spricht er von Schönheit. Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Der Menschensohn wird verherrlicht, weil er eben da mit Liebe triumphiert über Hass, mit Liebe triumphiert über Boshaftigkeit, mit Liebe triumphiert über Sünde, mit Liebe triumphiert über meine Sünde, über meinen Hass, über das, was ich alles schlecht gemacht habe, der Menschheit und Gott gegenüber. Und ich glaube, hier ist ein wichtiger Schlüssel für uns, wenn wir sehen, okay, dieser, dieser Jesus Christus ist für meinen Hass. Es war mein Hass, es war meine Sünde, es war meine Schuld. Es war das Boße, die, die, die Boshaftigkeit, die in mir ist, die er auf sich genommen hat, damit ich Freiheit habe, damit ich Frieden habe, damit ich ewiges Leben habe dann teilt er eben diesen Triumph mit mir und sagt, du bist mein Sohn, du bist mein Kind, du hast die Ewigkeit mit mir. Ich möchte dich da haben, wo ich bin, für die ganze Ewigkeit. So einen starken Gott haben wir, der deinen und meinen Hass auf sich nimmt. Und zu sagen, ich möchte aber, dass dieser Mensch mit mir die Ewigkeit verbringt und sie nicht getrennt von mir verbringt. Und es kann sein, dass wenn du an die Ewigkeit denkst oder du bist vielleicht ein bisschen älter und du denkst an das Leben nach dem Tod, dass eine Angst kommt, dass eine Angst in dir schlummert, die hochkommt und du irgendwie das Empfinden hast, okay, was passiert nach dem Tod? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe Befürchtungen, dass es nicht gut wird. Es wird nicht gut enden. Und ich meine jetzt nicht, dass du Angst davor hast, wie du stirbst, weil das ist mal eine ganz andere Geschichte, sondern Angst davor, dass du stirbst. Und Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern der wird ewiges Leben erfahren. Jesus möchte dir die Angst vor dem Tod nehmen und möchte dir Freude geben, möchte dir Zuversicht geben, möchte dir Hoffnung geben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, möchte dir sagen, hey, ich möchte, dass du die Ewigkeit mit mir verbringst und nicht getrennt von mir. Und ich glaube, wir werden jetzt eine kurze Zeit haben und in einen Song gehen und dann werden wir noch mal kurz beten.